0: Olá, meus ouvintes maravilhosos daí do outro lado, tudo bom com vocês? Hoje temos mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast sobre audiovisuais que nos transportam para outra dimensão. Eu que vos falo, sou Daniel Batista e hoje trago para vocês um papinho sobre Doramas, dramas BL, que significa... Boy Love, Amor de Garotos. E no, no podcast de hoje a gente vai falar sobre o dorama Gaia Sa Película. Ou quando a gente encontra lá no YouTube, a gente vê em inglês como Like in the movies, como nos filmes. Então vamos lá conversar sobre esse dorama fofíssimo e super lindo. Só pra dizer que hoje a gente vai ter um barulhinho de fundo bem gostosinho de chuva Pra dar aquela relaxada Porque a gente não tem estúdio com coisa acústica Então a gente vai sair com a chuvinha no fundo Vai pensando que é pra poder dar uma acalmada Pra dar uma tranquilizada Mas bora lá, bora voltar a contar essa história do Gaia sa Película Bom Gaia, essa película, ou como nos filmes, pode ser encontrado no YouTube Porque ele é uma websérie filipina produzida pela Globe Studios Tava lendo aqui na internet que existe a possibilidade desse dorama Assim como um outro que foi produzido pelo mesmo grupo do Globe Studios é De entrar para Netflix E se tiver esse dorama em breve na Netflix, super indico mas enquanto não tem, vocês já podem dar uma olhada nele no YouTube. Esse dorama tem oito episódios e ele tem muito amor, muita fofura, muita dúvida também na vida do personagem principal e também a situação da inserção desse amorzinho entre o casal, o casal protagonista que ele vai sendo desenvolvido com o passar dos, dos episódios. A websérie que foi feita durante o período da pandemia tem como ator principal o Carl, o personagem Carl, que é, que é feito por Paolo Pangilinan, e Vladimir, ou como a gente vê em muitos dos momentos, ele sendo chamado de Vlad, que é o Ian Pangilinan. Por mais engraçado que pareça, dei um Google e sim o nome deles são esses mesmos, eles têm o mesmo sobrenome. E é isso. Vamos continuar o rolê aqui. A ideia das, da websérie é que o Carl ele é um estudante de arquitetura e que tem uma grande paixão por filmes. E ele acaba indo para a casa do seu tio, que é um, um loft, onde ele vai morar sozinho para, entre muitas aspas, aprender como que é a vida de adulto. E aí ele vai para essa casa onde ele vai morar sozinho num período de férias dele da faculdade só que ele não conta para sua família que é uma família que segue um ideal mais tradicional que ele tem muita vontade de mudar de curso ele sai, quer sair da arquitetura para ir estudar filmes e a gente já começa o filme com ele recebendo um calote da empresa onde ele está trabalhando que ele consegue um emprego de escritor fantasma, onde ele não vai ser pago. E aí, a ideia é que, durante esse período que ele está morando na casa do seu tio, que é um que é um loft, ele tem a possibilidade de fazer tudo sozinho, para poder ter o primeiro contato de como que é se virar na vida adulta. E aí a gente já começa com ele tendo um BOzinho no seu, no seu trabalho, que é justamente ele não recebe o seu salário. Ele E ele escreve esses textos que são pedidos para um site, como Escritor Fantasma, e aí ele não recebe esse retorno, o que faz ele ter que procurar uma solução secundária para poder pagar esse esse aluguel, por exemplo, no seu primeiro mês ali naquele apartamento. Algum tempo depois dele estar tá de boa no seu apartamento e ter se acomodado, ele acaba entrando em contato com o seu vizinho, que é o Vlad. O Vlad ele entra na história a partir do momento que ele vai estar ouvindo música alta dentro do seu apartamento, tomando uma cerveja. E o Carl ele vai estar tá tentando escrever para poder... Produzir, né? O que ele precisa entregar para o seu emprego. E aí, nesse meio tempo, a gente vê o Carl tentando se concentrar e passar o tempo, só que a música acaba ficando muito alta no vizinho e ele não consegue se concentrar. E aí, a gente começa a entender a, a, a relação, né? De como vai acontecer esse processo do, da história dessa, dessa websérie, desse duorama a gente vê tanto o Vlad quanto o, o Carl se juntando a partir do momento que o Vlad entra no apartamento de, de Carl e aí ele acaba se escondendo de sua irmã que está chegando com a nova moradora que vai ficar no loft em que o Vlad estava. E aí a gente começa a descobrir alguns pontos que é, são relevantes na história, como o fato do Vlad ele ter terminado um relacionamento e que ele estava sem voltar para casa porque ele não tinha uma relação muito boa com, seus, com sua mãe, na verdade. Não com seus pais, com sua mãe. E aí, nessa, a gente começa a ter um contato também com a irmã do, do Vlad, que ela tenta ajudar de toda forma que pode e eu acho muito engraçado porque ela sempre gosta de de falar que ela é uma aliada do seu irmão, no sentido do seu amor por outros homens. E é bem engraçado a forma como ela diz, I am an ally, tipo, tem um, um sotaque muito fofinho, que é muito engraçado. E a gente acaba vendo um, um início de uma mentira acontecendo ali, que o Vlad diz que está namorando com o Carl, e o Carl acaba aproveitando a situação para poder conseguir pagar o seu aluguel, que ele não estava podendo naquele momento por conta, do, por conta do fato dele ter sido caloteado pela, pelo local onde ele estava trabalhando como escritor como escritor fantasma. E aí a gente começa a ver os dois ficando juntos no apartamento do Carl. Sendo que vem aquela questão depois de um tempo. Como é que o Vlad ele conseguiu entrar naquele apartamento no momento que a irmã chegou? Porque o Carl, o Carl ele não abriu a porta. E a gente para para entender que o Carl ele tem o um tio, que é o apartamento que ele tá é do tio, e o tio conhecia o Vlad. E os dois tinham, de certa forma, uma amizade, onde de vez em quando o Vlad acabava indo lá para poder... Ou se esconder, ou trocar uma ideia com o tio do Carl. E a gente vê o desenvolvimento dessa, desse início de amizade né, acontecendo. Um ponto importante para se lembrar é que nesse BL a gente tem o Carl não estando já muito bem entendido quanto à sua sexualidade. E ele começa a ter sonhos com o Vlad. Não o culpo, porque Vlad é muito bonito. E é isso aí. Mas, enfim. A gente vê o começo daquele, daquela vontade do Carl de se relacionar com o Vlad. E aí dá uma demorada, porque é um BL, é um dorama. Nos doramas a gente não necessariamente vê logo de cara assim o casal super tendo já um relacionamento e tal. Tem alguns que a gente vê, mas demora um pouquinho. E... Tudo, tudo certo, a gente vai vendo os dois começando a se envolver, o Vlad, ele não era uma pessoa que ajudava muito dentro de casa, ele deixava tudo sujo, e aí o Cal dá uma bela de uma surtada, e aí as coisas melhoram, né, o relacionamento entre eles melhoram, e a gente vai vendo que os dois, eles continuam com a mentira do, deles serem um casal, para irmã do Vlad, mas que tá tudo certo. Eles vão seguindo esse rolê mesmo. E o Vlad, ele faz faculdade de, de filmes. Não faculdade de filmes, mas ele trabalha com a parte de cinema na sua universidade. E a gente descobre que o Kaula, ele quer mudar de curso. E ele quer partir para essa área também de, de produção de filmes. E aí ele pede ajuda para o Vlad para justamente conseguir entender melhor sobre o curso que é preciso e também saber como começar para estudar os filmes que eles podem ver juntos. E aí eles acabam criando um ritual de assistir filme, conversar sobre e aí trocar uma ideia sobre justamente os conteúdos de filmes que eles vão assistindo para poder ambos aprimorarem mais o seu processo com a parte de cinema. <música> A certo ponto da história a gente descobre que o Carl acaba vivendo em muitas situações a vida de um irmão mais velho que ele teve e que ele acabou morrendo. E aí a gente descobre que é, o Carl ele vive em, em uma ideia que os pais têm de cumprir aqueles fatos que o irmão mais velho dele, que faleceu quando ele era mais novo ele tinha. A gente descobre que o Carl, ele tá fazendo arquitetura muito mais pelo fato do, do seu irmão mais velho que ter tido muita vontade de fazer casas e não necessariamente sendo o sonho do Carl de seguir aquela ideia. A gente vê também que o Carl ele tem uma ligação muito forte com a sua família e ele sempre se mantém em contato assim como com o tio dele. O tio dele é é um homem gay... Que acaba... Em um certo ponto... Falando com o Vlad... Quando os dois estão começando a ter... Um relacionamento... E ir mais pra frente... para que o Vlad ele não force muito o seu sobrinho... Porque ele tá se descobrindo... Quanto... Gay ou bi... Ou o que seja... Na, naquele momento... E aí... A última coisa que... Qualquer pessoa LGBT precisa... É de ser pressionada a, a ter aquela forçação de barra para poder seguir uma ideia. E que é muito mais legal quando a gente tem esse processo de forma mais tranquila e mais natural mesmo. A gente vê em muitos momentos os dois, os dois juntos. Muitos momentos não, né? Mais para o fim da, da, do dorama. A gente vê os dois juntos... Mas preciso dizer que me incomodou um pouco muito o fato do Carl ele ficar com vergonha o tempo inteiro de outras pessoas poderem ver os dois juntos. Mas eu entendo também porque o Carl ele, o Carl, ele não tinha ainda uma, um entendimento sobre a sua sexualidade ainda. E ele tava se descobrindo, tipo, vivenciando né, aquele momento com o Vlad. E aí... A gente vê depois que quando os dois meio que seguem cada um o seu caminho, a gente vê o Carl dando uma, um passo para trás, pensando assim, pô, caramba, eu realmente quero me relacionar com homens, eu quero desenvolver isso, porque é como eu me sinto e tá tudo bem. E aí a gente vê o, o Carl, ele dando alguns passos para trás e... Tentando trabalhar essa situação dele com, com a, uma forma mais tranquila até para poder falar sobre isso com as pessoas mais próximas sem que ele estivesse sendo forçado a passar essa informação. E também ele poder falar sobre a sua grande vontade que é a de trocar de curso e dar seguimento para a área de, de cinema que é o que ele realmente amava e que ele queria seguir e trabalhar. Falando sobre o, o Vlad, a gente tem a percepção dele como uma pessoa que não tem uma relação tão boa com a sua mãe, como eu tinha comentado, e aí a gente vai entender isso um pouco melhor depois com a irmã do Vlad. Ela conta que a situação da casa deles não, não foi sempre a mesma. E aí o Vlad ele acabou sendo o filho gerado a partir do momento que era para juntar o casal. O casal, no caso, os pais do Vlad. E aí ele foi gerado, a família, a família, se, a família ficou unida e aí um tempo depois o pai, o pai do Vlad ele não foi muito fã da história dele ser gay e tudo mais e daí acabou se rolando essa... Separação dos pais dele e aí a situação ficou um pouco complicada porque o Vlad ele ele conversa por é por ser abertamente gay e sempre que o próprio Paulo ele tinha alguns momentos de tensão de falar sobre ser gay sobre a questão de outras pessoas gay e tudo mais a gente via ele falando de uma maneira meio meio quadradona e aí o Vlad sempre falava, mas isso não é uma questão. De problemática. Você precisa parar pra pensar que... Tá tudo bem falar. Não, não, tem, não tem grandes situações... Que a gente vai ter ter vergonha de falar sobre. Então... É só você botar pra fora e... Vamos lá. E o Vlad... Ele teve um relacionamento bastante conturbado... Antes de conhecer o Carl. E esse relacionamento muito conturbado... Ele é diversas, diversas vezes... É falado pela irmã... Que... O Vlad, ele sofreu muito nesse processo de término. Porque o, a pessoa com quem ele estava, não estava querendo mostrar ele na, no seu dia a dia por vergonha de, de mostrar o seu relacionamento. A gente dá a entender isso durante boa parte da série. E a gente vê também a irmã do Vlad falando, nossa, por favor, não... Não alimente essa, essa ideia de que você quer ficar com o meu irmão, com o Vlad, se você não, não for ficar de forma a ter orgulho do relacionamento de vocês e tudo mais. Porque ela não, não quer que o Vlad se machuque de novo. Por estar com uma pessoa que não vai, não vai querer. Não é que vai querer mostrar o seu relacionamento para todo mundo como um troféu e tal, mas que não vai ter vergonha de de se expressar e de mostrar esse amor no dia a dia, na rua, de mãos dadas e tudo mais. O que, para muitos casais LGBTs até hoje, isso é uma problemática. Porque a gente vê um... alguns comentários que acabam acontecendo quando a gente vê pessoas de mesmo gênero juntas. E aí as pessoas ficam... Ai, meu Deus, é um casal lésbico, um casal gay. Ah. E é uns comentários bem idiotas, mas enfim... Quando a gente está aí no dia a dia, na vivência, a gente acaba tendo que escutar essas coisas e simplesmente abstrair para não, não criar uma briga desnecessária. Não que não seja necessária a briga, mas para a gente se manter são, né? Porque muitas das vezes esses comentários machucam e a gente precisa aprender a lidar com eles porque nem todo mundo está evoluído o suficiente para ter essa conversa. Então, a gente simplesmente dá a oportunidade dessas pessoas pensarem um pouco sobre tentar entender que tá tudo bem... Ser parte da comunidade LGBT... Que não tem nada de diferente... Diferente tem... Porque a gente ama da nossa forma... E a gente não ama de forma como... A heterossexualidade... Com certos padrões... Mas a gente também tá aí... E a gente também tem essa possibilidade de amar... E é isso pessoal... Aí está mais um... Programa que vocês podem aí ver... Que tem com tudo LGBT... Que tem um final bem legal. Não necessariamente a gente vai ver os dois juntos. Mas a gente vai ver uma evolução acontecendo. De ambos os personagens. E essa evolução a gente vê no dia a dia. Porque nem todo casal a gente vê tendo o final feliz. Eterno. Mas a gente também vê crescimento acontecendo. E aqui nesse dorama a gente vê essa possibilidade. A gente tem no final a percepção de que eles acabaram juntos mas a gente vê que eles por um tempo ficaram sozinhos e eles conseguiram crescer nesse momento, dar algumas finalizações em pontos importantes em suas vidas e é muito massa a gente poder ver que o final feliz não necessariamente segue o clichê, mas é um final feliz muito importante muito válido também. Que não tem problema ficar solteiro e você conseguir se sentir bem, orgulhoso de si mesmo e tá tudo certo. Se você gostou, não esqueça, siga o, o podcast na plataforma que você está ouvindo. Deixe seus comentários nas redes sociais. Diz o que você tá achando. Se quiser me mandar uma mensagem para aparecer aqui no podcast, pode ir no meu, no meu canal do Anchor para poder você deixar uma mensagem. Lá no anchor.fm barra, por favor me leve, sem a vírgula, você consegue deixar uma mensagem de áudio para aparecer aqui no podcast. Então, querendo deixar sua mensagem, alguma indicação, algum feedback, pode mandar lá que se pá, você aparece por aqui. E é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí me ouvindo. Fique bem, fique na paz, fique tranquilo. Espero que a gente seja vacinado logo para a gente poder dar uns rolês aí na vida, poder conhecer novas possibilidades e todo mundo ficar bem, todo mundo ficar na paz. Um beijo para todo mundo e espero que estejam todos bem por aí do outro lado.